0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, 23 de abril del 2020, estamos aquí de nuevo en su radio favorito, Radio Max. Hoy les daremos a conocer un tema muy importante, que es el software educativo, sus características, sus desventajas, sus ventajas y todo lo que lo engloba a él. Para ello, me acompañan mis compañeras Esmeralda, Valeria... Elizabeth, Alondra y una servidora, Tania. Así que, comencemos.
1: Bien, ahora
0: la pregunta del millón. ¿Qué es un software educativo? En estos momentos, se preguntarán qué es un software educativo. Sin embargo, habrá otras personas que sabrán lo que es. Pero en estos momentos yo les diré lo que es. Es un programa diseñado con una finalidad. ¿Qué finalidad? La finalidad de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas. Un software educativo es una herramienta pedagógica. Sin embargo, también son llamados plataformas educativas programas educativos o informática educativa. Debido a que en estos tiempos ya evol ha evolucionado de manera drástica la tecnología, los software educativos son herramientas cada vez más necesarias para las personas. Una nota es que un software educativo no debe confundirse con un recurso educativo ya que un recurso educativo no es creado con un fin pedagógico, pero puede ser utilizado como herramienta para que facilite la enseñanza de estos. Ahora, ¿para qué sirve un software educativo? Bien. Pues estos programas son creados para ofrecer un amplio número de funciones que ayuden a gestionar los diferentes departamentos que integran una academia, o escuela, u universidad. Estas cuentan con una base de datos en la que se puede almacenar toda la información necesaria, de un personal administrativo, o profesores, alumnos, incluso hasta padres. También se pueden asignar aulas, se pueden definir los grupos de alumnos y gestionar las matrículas. Incluso con un software académico podemos establecer y mejorar los canales de comunicación con padres, alumnos y profesores por igual. De acuerdo a un software educativo, este puede proporcionar un espacio integral que impulse el crecimiento de toda la institución y quienes hacen la vida en ella. Ahora bien, los dejaré con mi compañera Valeria, que nos dirá las ventajas y desventajas que tiene un software educativo. Adelante, Valeria.
2: Muchas gracias, Tania. Como sabemos, todas las cosas tienen pros y contras, y el software educativo no hay la excepción. Algunas ventajas que tiene es que facilita la enseñanza individualizada, ya que el estudiante se inhibe de preguntar varias veces la misma lección ya que está explicado en, el, en la plataforma. También aumenta la motivación o gusto para aprender e incrementa la retención por la combinación de imágenes y gráficos que aparecen en la computadora y permite la participación, interacción y el desarrollo de nuevos aspectos a través de nuevos elementos. En un estudio que se realizó, se observó que mediante encuestas, el aprendizaje asistido por computadora y el método de casos es una estrategia didáctica susceptible y como modalidad educativa, que puede ayudar a enfrentar demanda de educación en los próximos años, y es conveniente que se continúe con este método de estudio. Sin embargo, también tiene desventajas. Por ejemplo, con el control o supervisión por parte del maestro ya que no está presente. También puede funcionar como distractor. Hay algunos software que hacen evidente que no tienen un verdadero valor educativo hasta que, des hasta que después de haberlos comprado, lo sabemos. O si los estudiantes pasan mucho tiempo frente a la computadora, pueden llegar a tener problemas de espalda o visión. Otra consecuencia o desventaja es que los alumnos no tienen el mismo método de estudio, ya que tienen diferentes maneras o métodos de aprendizaje, ya sean kinestésicos, visuales o auditivos. Ahora mi compañera Elizabeth les va a hablar sobre el objetivo del software educativo. Vamos contigo Elizabeth.
3: Los software educativos principalmente es que quieren facilitar una herramienta de software libre. De esta manera, promoviendo la creación de software educativo, favorece la fabricación de material didáctico multimedia, generando una cultura educativa constructiva. También quiere fomentar el club de profesores comprometidos con la educación pública. Los software educativos abren la educación para interactuar dinámicamente con los alumnos para facilitar la, comp la comprensión de las asignaturas. Hay software educativos donde su función puede variar dependiendo de su profesor y su organización. Los softwares te pueden ayudar a comprender diversos materiales educativos y aparte de que es muy fácil de manejar. Además de que pueden ir aumentando el grado de complejidad conforme vas aprendiendo. Estos softwares tienen varias funciones, las cuales te explicaré a continuación. Existen softwares instructivos en los cuales encontramos programas, tutoriales que facilitan el logro de objetivos específicos y que dirigen actividades en busca de respuestas y avances en el alumno. Un ejemplo de esto es Edmodo. Eh, también están los softwares motivadores que abarcan todos los programas ya que buscan la intención de los alumnos despertar su interés y así favorecer la enseñanza del maestro titular. Los softwares evaluador, solo, con, solo se considera aquellos que cuentan como módulos de evaluación. La evaluación puede ser implícita o explícita y debe ser sostenida a lo largo del curso. Los softwares investigador, en ellos encontramos la base de datos, simuladores, constructores y programas de herramientas que ayudan a desarrollar la investigación. Los softwares expresivos, que son capaces de procesar símbolos mediante los cuales nos expresamos. Están los procesadores de texto, editores gráficos y lenguajes de programación. Los softwares metalingüísticos, que son los que se refieren a aprendizajes propios de la informática. Dentro de estos hay sistemas operativos como lo es Windows o lenguaje de programación, etc. Y los lenguajes lúdicos que se considera a todas aquellas computadoras que poseen este tipo de programa, o más bien que todas cuentan con este sistema. De y finalmente encontramos los softwares innovadores, que en estos englobamos los anteriores, ya que todos los tipos de software se consideran materiales didácticos innovadores. Y bueno, pues finalmente los dejo con el compañero Esmeralda.
1: Características tiene un software educativo. Para que este sea considerado un software educativo debe cumplir con una serie de características. Algunas de ellas son el ser usado en cualquier materia, Quiero decir que el software educativo es capaz de poder ser usado en cualquier materia, ya que te facilita habilidades y desarrolla nuevas, nuevos conocimientos de cualquier materia. Es una herramienta necesaria, o sea, se puede decir que se trata de una herramienta interactiva. Es capaz de desarrollar actividades y tratar de comunicarse con nosotros a través de interacción. Tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de los alumnos y las características de estos incluyen la edad, el curso escolar o las capacidades individuales de estos. Por ello, quiere decir que es para cualquier edad y pues se adapta a cualquier, a cualquier tipo de persona, alumno, edad y grado. Lo importante es que son fáciles de usar, tanto educadores como alumnos deben de ser capaces de instalar, entender y ejecutar el programa sin ningún tipo de problema. Según la finalidad del software educativo, este puede tener una naturaleza más directiva o por el contrario más constructivista, en el que el alumno crea sus propias conclusiones o conocimientos. El alumno va a ir desarrollando nuevas capacidades, habilidades y, le, se, y se le será una ayuda para lo que es difícil en cualquier materia. Para esto existen diferentes de software o diferentes categorías, por decir así. Alguna de ellas es la resolución de problemas. La primera categoría hace referencia a los programas especialmente creados para fomentar la capacidad de resolución de problemas. Para ello, el alumno deberá seguir una serie de secuencias a realizar cierta clase de ejercicios que le proporcionan las herramientas necesarias para la resolución de un, de un enigma. A lo largo de este proceso, el alumno elabora hipótesis, conjeturas o supuestos que tendrá que comprobar para así resolver el enigma o conflicto planteado. El ejercicio y la práctica. Se le presenta a un alumno una serie de ejercicios o tareas en los, que su, en los que tras su realización se proporciona una retroalimentación acerca de cómo se ha realizado la ejecución por parte de la otra persona. Mediante estos ejercicios donde se interactúa, se trabaja y se pone en marcha los conocimientos y la simulación. Estos programas ofrecen la posibilidad de recrear entornos o situaciones en las que el alumno puede interaccionar y que no son posibles recrear en el contexto académico, o hacerlo supondría en este demasiado elevado. Es capaz de salir de las fronteras normales y aplicar conocimientos de una forma divertida. El cuarto es el tutorial. El objetivo es la transmisión de conocimientos entre el programa que actúa como educador y el alumno, mediante una serie de pautas parecidas a las de un profesor que se encuentra en clase. El programa ofrece una serie de explicaciones, ejercicios prácticos y retro retroalimentación de la ejecución del alumno. Esto es muy parecido a una clase normal y de hecho también te enseña muy bien y de una manera divertida. El quinto es el juego. En los juegos instruccio instruccionales el objetivo es incrementar la, motiv la motivación del alumno mediante la implementación de pruebas con recompensas. Con ello se puede mantener la atención y aumentar el interés por la materia. Para ello pueden tener diversas funciones o usos. Alguna de ellas sería la innovación, puesto que estos program programas tienen la capacidad de estar en, en constante evolución lo que supone una innovación en los procesos de enseñanza. Es informativo. Es la práctica de enseñanza que más cantidad de información puede albergar y transmitir al alumno. Es motivador. Gracias a variedad de posibilidades que ofrecen estos programas, los alumnos se sienten más motivados y atraídos a la hora de descubrirlas. Es mucho más fácil, es más comprensible y se tiene motivación para estudiarlo, además de que se entiende mejor. La instrucción. La plataforma tiene la capacidad de explicar cualquier tipo de contenido, ya sea de manera explícita o mediante la elaboración de juegos o actividades. Por eso ya es mencionado que es una parte divertida y que te construye div en tus conocimientos. Expresión. El software educativo supone una plataforma ideal para potenciar la expresividad de los alumnos, los cuales pueden aportar su propio punto de vista de los conocimientos y compartirlo con el resto. La investigación. El alumno elabora sus propios procedimientos de investigación, así como las actividades que él puede realizar de simulación y el lúdico. El aprendizaje se entiende o interpreta como una actividad lúdica y divertida que esfuerza las ganas de aprender a los alumnos. Es una forma de no ser tan teóricos y podemos hacer actividades que implementen nuevos conocimientos, habilidades, de una forma divertida, sana y respetuosa. Eso es todo sobre las características y tipos de software educativo. Ahora los dijo con mi compañera Alondra.
4: Gracias, Esmeralda. El día de hoy yo les voy a hablar de cuáles son los mejores softwares educativos. Pero otro aspecto que hay que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de softwares educativos, de acuerdo al propósito esencial que tienen en referencia. A la enseñanza. Por ejemplo, tenemos programas de simulación, programas de juego, programas de resolución de problemas, programas tutoriales, programas prácticos de y ejercicios, entre otros más. Pero hoy yo les voy a hablar de cuáles son los mejores softwares educativos que puedes encontrar en la web, en Google. Algunos de ellos que traemos hoy que traigo hoy es educamos educamos se define a sí mismo como una gran un gran rompecabezas que puede adaptarse a las necesidades de cada escuela o academia lo destacable de este programa es que utiliza las ventajas de los recursos digitales para presentar una propuesta diferente en el mercado la plataforma de educamos ofrece una única base de datos como la que cada miembro del personal administrativo o profesor puede estar al tanto de lo que hace cada área en particular. Otra más que traemos hoy es Gescola. Hay que resaltar que Gescola es un software completamente online con el que se puede controlar y gestionar un centro de enseñanza Parte de su valor añadido es que es lo suficientemente flexible para ajustarse a las necesidades individuales de cada instituto. Aparte de eso, ofrece actualizaciones periódicas para mejorar su estructura a través del tiempo. Pero también tenemos otra que es PIDIAS, que algunos de los mejores colegios en el mundo hacen uso de PIDIAS y es que se trata de un software institutivo Seguro y completo de controlar el desempeño de cada departamento de la institución. Su plataforma cuenta con respaldo de la nube, accediendo a ella en cualquier momento y desde un lugar. Bueno, pues como ya vieron, hay diferentes tipos de softwares educativos que son muy buenos. Y con esto terminaríamos. Gracias por estar un día más en su radio favorita, Radio Match. Gracias.